0: 哈， e 欢迎各位来到这个新的节目。因为是新的节目啊，所以我希望在一开始花费一些时间跟各位简介一下，说，诶，我们接下来会讲些什么东西，那各位又可以学到什么了？好，那我们这个节目啊，总共会有三个季。那第一季呢，会说怎么开户，以及股市的一些基本常识啊，还有名词。因为我相信我们的听众一定都是一些，诶初次接触股市或是对股市一知半解的，所以在第一季这边我会做得非常的。仔细让大家都可以知道，说，哎，那平常财经老师啊，或者说朋友之间在聊的那些名词啊，或是一些尝试，到底在讲什么？那第二季的话，我们会说些基本面，包含基本的财报啊，当然也会跟各位分享说，哎，什么是筹码面，什么是线图。那接下来就来到最后的第三季。那第三季基本上就是一个实际操作的分享啦，还有一些经验分享，就是说，哎，我在股海中得到什么样的呃经验啊，还有什么样的结论。那这些就算是大家可以在驶入股海之前啦，心中先有个底。那节目进行的方式呢，会采取这个 Q A 制啦，就是哎一问一答，我想这是最有效率去解决大家问题的方法。好啦，那废话不多说，让我们赶快进入今天的正题吧。今天是第一季的第一集啦，所以我们要来谈谈怎么开户。哎，各位不要觉得开户很简单哦，其实开户是有很多咩咩嘎嘎的啦。那我接下来就跟大家说如何开户。好，那我们先来看第一问，我们要准备什么去开户嘞？首先啊，你要先有一个银行户。这个银行户啊，是为了拨款给股票购买。那之后呢，你要去开证券户。那怎么去开证券户嘞？你怎么开银行户就怎么开证券户，就是带你的双证件啊、硬件这些东西啦，然后就要填很多资料。反正到了那边，服务人员会带着你慢慢填啦。毕竟每家券商的规定不太一样，所以说我这边也就不详细的说啦，因为每个条文真的不太一样，所以说你就跟着服务人员怎么说你就怎么做。那我是建议你啦，带双证件的时候去抽号码牌的话，就是跟着服务人员的引领。啊，你问我说。那怎么在银行开户嘞？诶，其实这个理论上来说，你要玩股票的话，你应该都有银行户了啦。那如果你还没有的话，没关系，我这边再教各位怎么去银行开户啦。一样带着你的双证件跟你的硬件，然后还带着一千元哦，因为你去银行开户，你要有一个呃最基本的存款嘛，大家就存个一千差不多。然后跑进银行说我要开户，那接下来就有很多很热情的服务员啊，带着你去开户，那就一样跟着他们的指示做就对了。好啦，第二问，我要选择哪个券商？我这边是没有特别推荐 啦， 因为没有干爹来找我 啊， 所以哪一间真的就是看自己啦。不过我这边还是列出了几点可以拿来当做参考的指标。第一 点， 手续费。这是买入跟卖出都会被扣一次的钱啦，所以说不要跟钱过不去。大家可以去找一下，哎，哪间券商的手续费比较便宜？那这边跟各位科普一个小常识啦，最便宜的手续费那其实是看券商，那最贵是不得超过交易量总额的 0.1425 趴啦。所以说不要被傻傻的骗说，哦，我跟你说我们这个交易的手续费是20趴哦，那那真的是有点太贵了。最高是不得超过千分之一二四五啦。OK， 那第二点，券商的 App。这点非常重要，因为大家之后一定很常用手机看盘跟交易，包括我也是啦。谁会一天到晚带着电脑到处交易啊？不会嘛，毕竟股海瞬息万变啊，你不可能每天带着一台电脑啊，多不方便啊。再者，如果你要上班偷看股票，也是手机比较方便啊。除此之外啊，有些券商的 App 会提供一些境界的服务，比方说主力散户即时买卖量啊、筹码分布等。当然啦，这些东西你们现在可能听不懂，那当然有些人懂，那很好。那听不懂的，我这边跟各位讲一下哦，不要紧张，之后会教你们。所以。所以说就先带过就好了。那这些东西是可以让投资人拥有更多的资讯啦。那如果说啊，你已经来不及了，你已经开户了，你券商给你的 App 非常烂，那功能只有交易，那其实也没关系。我这边推荐给大家一些第三方的投资软体啦，包括我自己现在也比较常用第三方投资软体来看盘。OK， 那第一种的话，我推荐的是雅虎股市啦。这款 App 啊， 我觉得新手拿来看 盘， 搭配一些基础的基本 面， 绰绰有余啦。此 外， 它的交易量还有上涨趴数、下跌的趴数都有做一个排 行， 所以 说， 既然你想要做顺势操作 啊， 或是逆势操 作， 都可以从中找标的。当 然， 可能各位也听不懂什么是顺势操 作， 什么是逆势操 作， 没关 系， 之后都会 讲， 先不要急。第二款三足股 市， 我个人在国内主要常用的是雅虎股市 啦， 但是到了国外之 后， 雅虎不支 援， 所以我就改用了这一款。这款的优势是在它的即时上面比雅虎强 大， 不是说它报价跑得比雅虎快 哦， 绝对没有这一回 事， 没有什么谁的报价跑得比较 快， 要是谁跑得比较慢 哦， 那个 A P P 是真的非常有问题 哦， 它主要是在说 啊， 它的。成交细节是更加的明确了，就是说它会显示更多的成交细节。再者，它的产业分类，我觉得做得还不错。不过它的缺点是啊，用起来没有那么人性化。我个人还是比较习惯雅虎股市的界面啦，它的操作真的是相对比较人性化。第三种是台湾股市观察站，还是叫台湾观察站，我是没有用过啦，不过是有口碑的。以上的如果都用不习惯，可以考虑这款。以上就是一些简单的介绍，我觉得还是要实际使用才知道啦。我说了一大堆，也比不上你真的用一天啦。毕竟每个人的习惯不一样嘛。最后最重要的是啊，记得检查一下网络上对券商 App 稳定性的评价。如果今天它只是一些 support 的工具做的很烂就算了，比方说，哎、欸，看盘的东西显示的很少啊，就只有涨跌，就这样子没了，这些都是小事，因为你可以用第三方的来做一个弥补嘛。但是如果今天它连基本的交易都会宕机，那你会很惨哦。有时候股市要逃亡，你也找到了时机，但是却被券商。片刻，你会欲哭无泪哦。我记得七八月的时候，台湾有传出这样的惨剧，所以各位这点真的要多多注意啦。第三 点， 券商分店的分 布， 有时候 啊， 你的账户出了问 题， 亦或是你要变更你的基本资 料， 比方说你换了手机 啊， 你要说 啊， 我要更新我的手机号 码， 或者说你搬家 了， 这些东西有时候是无法在电话中处理哦。我记得我以前是可以 啦， 但是现在好像不行了。我之前也是亲自跑去换我的门号这样子。那这个时候 啊， 门市的分布就非常重 要， 你不要找一个你住台北就有全台唯一的分店在高 雄， 你这样光是坐高铁就把你的本金吃光了。所以 说， 这点也是可以稍微注意一下的啦。那第四点，有口碑的券商，如果今天一个候选人啊满足了以上几点，但是呢，他却是一个名不见经传的公司，那你就要多留意啦。好啦，以上就是开户的基本常识。那接下来几集啊，我们就会开始进入到重头戏啦。第一季的重头戏是什么嘞？就是一些最基本的股市名词啊，还有一些常识，这在之后啊都会一一的跟大家提到，所以大家也不用紧张，不用着急。那我们就下集见喽，拜拜。